0: Wir haben gestern aufgehört, jetzt kann doch diesen Gideon nichts mehr aufhalten, wo Gottes Geist ihn ganz umkleidet oder sich mit Gideon umkleidet. Jetzt muss doch der letzte Zweifel ausgeräumt sein, wie er plötzlich diese nationale Bewegung spürt. Alle schließen sich ihm an. Tausende gehen zu Gideon und bilden einen Widerstandsheer. Komme was wolle, wir kämpfen. Aber was sagt Gideon? Komme nass Wolle. Er kann nicht glauben. Diese Geschichte haben wir ausgelassen. Er erbittet von Gott zwei Zeichen. Und das Schöne ist, Gott geht darauf ein, ohne irgendeine Vorhaltung. Wir lesen nicht, dass Gott sagt, na bitte, wenn du das noch brauchst, Gott schenkt ihm das. Unser zweifelndes Herz braucht ganz oft was anderes außer dem Wort Gottes. Etwas, was man fassen kann. Und Gott zeigt Entgegenkommen, ohne einen Tadel. Er trägt unsere Schwachheit. Wir haben gestern gesehen: Gideon, Mut der Verzweiflung. Das Volk steckte in großer Armut. Gideon war irgendwie voller Unmut. Wo bleibt der Gott, der sich beweist? Aber dann sahen wir, was Gott aus ihm gemacht hat. Wie Gott ihn aufgebaut hat und ermutigt hat. Dann sahen wir, dass er eigentlich jetzt gerüstet sein müsste für das, was heute kommt. Mut zur Lücke. Demut und Wagemut. Heute wollen wir hören, was hat Gott durch den Gideon gemacht? Etwa 32.000 Männer aus Israel sind zusammengeströmt und sind jetzt Gideon angeschlossen, um einen Widerstand zu leisten. Es gab im Alten Testament ein Kriegsgesetz, eine Verteidigungsverordnung und die besagte, wenn ihr in den Krieg zieht, dann unter folgenden Spielregeln. Wenn jemand dabei ist, der gerade ein Haus gebaut hat und noch nicht mal eingezogen ist, lasst ihn zu Hause. Der soll erst in sein Haus einziehen. Wenn jemand einen Weinberg gepflanzt hat und noch nie von dessen Frucht genossen hat, lasst ihn zu Hause. Lasst ihn das erst mal genießen. Wenn jemand frisch verlobt ist, wer ist hier im Raum gerade verlobt? Meldet euch mal. Das müsste ja eine gerade Zahl sein, oder? <lacht> naja. Wenn jemand verlobt ist, die könnt ihr vergessen. Die haben andere Gedanken im Kopf. Lass sie zu Hause, lass sie erst heiraten. Und dann können sie mit in die Schlacht ziehen. Und dann stand da noch was. Wer ist der Mann, der sich fürchtet und verzagten Herzens ist? Er gehe und kehre nach seinem Haus zurück. Damit das Herz seiner Brüder nicht verzagt werde wie sein Herz. Das Ganze steht in 5. Mose. Das sind ja komische Kriegsgesetze. Wer nicht den Mut aufbringt, bleibt besser zu Hause. Warum? Weil Mutlosigkeit hoch ansteckend ist. Und ich glaube, das ist auch so eine christliche Krankheit. Die ewige Nörgelei, das Schlechtreden, das Pessimistenchristentum. Ich sehe mich auch in der Gefahr immer so in den Krümeln zu suchen, immer das Schlechte zu sehen und damit andere zu entmutigen, die Stimmungsbremse zu sein. Und jetzt hat der Gideon diese 32.000 Mann und überlegt vielleicht schon, vielleicht haben wir einen Überraschungsvorteil. Aber dann sagt Gott was ganz Erstaunliches. Er sagt, das sind viel zu viele. Die, die ängstlich sind, schick bitte nach Hause. Und was dann einsetzt, das hat den Gideon entsetzt. Eine Massenabwanderung. 22.000 Leute gehen nach Hause. 10.000 bleiben da. Ich weiß nicht, was mit Gideon da los war. Ich glaube, der, Mark, äh, der Carsten hat eben den Gideon ganz gut karikiert. Der Gideon war immer noch der eher ängstlich-pessimistische Mann. Aber Gideon selber hält diese Bekehrungspredigt. Er sagt, Nun rufe doch vor den Ohren des Volkes aus, wer furchtsam und verzagt ist, der kehre um und wende sich zurück vom Gebirge Gilead. Das hat Gideon selber gesagt. Er hat sich fast sein eigenes Grab geschaufelt und die Leute strömen von ihm weg. Der Jesus hat auch einmal so eine Bekehrungspredigt gehalten. Ich lese euch vor aus Lukas 14. Lukas 14, Vers 25. Es ging aber eine große Volksmenge mit ihm, mit dem Herrn Jesus. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt, und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Der Jesus war gar nicht erpicht auf den Massenzulauf, sondern er trennt Spreu von Weizen. Er hält eine Bekehrungspredigt, wenn ich will, muss nicht. Warum bist du heute hier? Bist du hier wegen Jux oder wegen Jesus? Bist du hier wegen Jugendtag oder wegen Jüngerschaft? Warum bist du hier? Ich glaube, die meisten von uns suchen so einen Tu-mir-gut-Gott. So wie der Gideon, Gideon diese Wolldecke da hatte, dieses Vlies, so haben viele Gott wie so eine Kuscheldecke. Mein Sohn, der Nathan, der ist sechs, der wird jetzt eingeschult und er hat immer noch die Angewohnheit, immer so ein Lammfell mit sich rumzuschleppen wie Schröder von den Peanuts. Ist das Schröder? Ich weiß es nicht. Er braucht diese Wolldecke. Einen Nuckeldecken-Jesus, einen Kuschelrock-Jesus. Ich weiß, dass, das wird bestimmt nicht gerne gehört. Aber ich habe den Eindruck, dass die meisten unserer Lieder, die wir singen, genau in diese Kerbe hauen. So ein Tu-mir-gut-Gott, so ein Wohlfühlgott, so ein weichgespülten Jesus. Das ist nicht der Jesus des Neuen Testaments. Der Herr, er hat knallharte Anforderungen an seine Jünger. Und ich habe Angst. Ich habe Angst um meine Generation. Ich stehe hier vor 1500 Jugendlichen. Und ich, und ich stehe vor einem lebendigen Gott. Und ich habe die große Sorge, dass irgendwann ein Rattenfänger kommt, auf dessen Musik ihr abtanzt und hinterherläuft. Ich habe die große Sorge, ich habe die riesige Sorge, dass auf der Klaviatur der Manipulation ihr euch in eine Richtung reiten lasst, die ihr gar nicht wahrnehmt. Ich möchte damit nicht gegen unsere Band hier sprechen. Ich habe nur die Sorge, wo das Gefälle hingeht. Wir müssen eine Resistenz entwickeln, dass wir uns nicht manipulieren lassen. Passt auf, seid nüchtern und wacht. Und ich sage euch, mir gefällt die Musik auch gut. Aber ich habe Angst, dass sie mich Dinge tun lässt, die mein Geist nicht will. Wollen wir ein Spaßchristentum, ein Sparchristentum oder wollen wir Nachfolge? 135.000 Midianiter. Und Gideon hatte 32.000 Mann. Vielmehr 10.000 Mann. Denn 22 waren schon zu Hause. Was wird sie damit noch reißen? Aber dann, dann kommt noch ein Ding. Dann muss der Gideon diese Leute noch, noch mal läutern. Und es bleiben 300 Mann übrig. Wir werden nachher noch sehen, wie er das gemacht hat. Und diese paar 300, die werden noch mal gedrittelt. 100, 100 und 100. Früher war das Verhältnis 32.000 zu 135.000. Das war 1 zu 4. Aber nach dieser Kamikaze waren es 1 zu 450. Als ich meinem Sohn zu Hause die Geschichte von Gideon erzählt habe, da sagte der: Papa, wieso waren die überhaupt gekommen am Anfang zu dem Gideon? Was wollten die überhaupt? Vielleicht der Gruppenzwang, vielleicht eine gedankenlose Euphorie, vielleicht haben sie nicht nachgedacht. Der Jesus sagt in Lukas 14, wo ich gerade vorgelesen habe, er wandte sich um und sagt, wenn nicht jemand sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mal jünger sein. Da sagt er, was für ein Kriegsherr, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und kalkuliert ob er imstande sei, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 anrückt. Aber hier sind 10.000 gegen 135.000. Da muss er der Gideon rechnen. Guck mal, darf ich mal eben die Budeflasche haben? Ich habe da einen ganz trockenen Mund hier. Ja, das ist meine. Danke sehr. Ihr seht links im Bild etwa 10.000 Punkte. Es fehlen ein paar. 300 Punkte fehlen. So sehr wurde die Gruppe ausgedünnt. Es bleiben 300. Im Prozenten ausgedrückt bedeutet das nicht mal ein Prozent von den vorigen, die da waren. 0,94 Prozent sind übrig geblieben. Und das bisschen wurde sogar noch gedrittelt. Und das ist jetzt mein Problem. Ich glaube, dass Gott schon sehr, sehr viel erreichen könnte, wenn von den... 1200 Leuten oder 1500 Leuten hier sind, wenn nur ein Prozent konsequent wäre, echt konsequent, hingegeben, dass Gott mit diesen 12, 15 Leuten was auf den Kopf stellen könnte. Es gab mal einen Missionar in Sumatra, der hat unter dem Batak-Stamm gearbeitet und dann hat er einen Brief nach Hause geschrieben. Hier passiert was, hier kommen Leute zum Glauben, ich brauche Unterstützung. So ähnlich wie gestern unsere Freunde aus Sambia. Und er hat in den Brief einen Satz reingeschrieben. Schickt mir aber bitte nur Männer, die mit Gottes Verheißungen wie mit Bargeld rechnen. Stell dir vor, du hast fünf Euro in deiner Tasche und gehst da drüben zum McDonalds und unterwegs denkst du, oh, es könnte ja sein, dass die mir doch kein Maxi-Sparmenü geben. Vielleicht reicht ihnen das nicht. Da hast du überhaupt keine Zweifel, überhaupt keine Probleme. Du legst sie auf den Tisch und kriegst ein Sparmenü. Aber mit Gottes Verheißungen, da sind wir sehr zögerlich. Die 3.31.700, die nach Hause gegangen sind, das waren auch Israeliten. Die gehörten auch zu Gottes Volk. Das waren nicht Menschen zweiter Klasse. Aber sie waren nicht geeignet für den Kampf an der Front. Es ist ein Unterschied, ob du gerettet bist... Oder ob du gerüstet bist. Es ist was anderes, Christ zu sein oder wirklich jünger zu sein. Das ist ein Unterschied. Bei mir hat es lange gedauert, überhaupt mal die Bereitschaft zu signalisieren, Gott, dein Wille soll wirklich geschehen. Weil ich dachte, boah, das könnte ja alles mögliche bedeuten. Und wir haben Angst vor Gott. Oder vor seinen Ansprüchen. Aber die ist wirklich nicht begründet. Gott siebt die Ernsthaften aus. Er sagt zu dem Gideon, führe sie hinab, dort unten an dieses Wasser, an die Quelle Harod, und dort werde ich sie dir läutern. Das heißt, ich werde sie reinigen. Ich werde eine Läuterung durchnehmen. Wisst ihr, ich glaube, die Ersten, die sind Gideon gefolgt mit Gefühl. Jawohl, da ist endlich ein Retter. Ich glaube, die zehntausend, die übrig geblieben sind, die standen da mehr so ohne Gefühl. Und ich sage euch, die 300, die übrig geblieben sind, die standen da ohne Gefühl oder gegen ihr Gefühl. Gegen ihr Gefühl. Der größte Mut ist, der Lächerlichkeit zu trotzen, sich zum Gespött der Leute zu machen. Das ist Mut. Wann hast du schon mal den Mut besessen, in deiner Klasse? Auf deinem Campus, in deiner Werkstatt, in deiner Firma, in deiner Kaserne, in deiner Dienststelle oder irgendwo eindeutig Position zu beziehen, Courage zur Blamage zu haben. Aber ich glaube, dass ein einziger ein, einsatzbereiter Christ total viel reißen kann. Ich habe eben gesagt, das Verhältnis war jetzt eins zu 450. Die Zahl kommt in der Bibel auch nochmal vor, nämlich bei Elia. Er steht allein auf diesem Berg Karmel und da sind 450 Balspriester. Und der Junge wagt das. Das ist Mut. Seine Knie nicht vor dem Baal zu beugen. Der Elia, das war ein Riff in der Brandung. Ein Granit Gottes. Aber jetzt geschieht was. Der Gideon liegt da nachts. Ich nehme an, er ist sehr unruhig. Und dann hört er was. Geh hinab in das Lager der Midianita. Und das haben wir eben gesehen. Mach dich auf, geh hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Und wenn du dich fürchtest, hinabzugehen, dann geh mit deinem Burschen Pura zum Heerlager hinab. Und ich sage euch, das ist Demut. Was sollte der Pura ihm nützen? Ich glaube, zu zweit kann man sich schlechter anschleichen als alleine. Trotzdem, der Gideon Mut ist, wenn man es trotzdem macht. Er geht an dieses Lager mit 135.000 Männern heran. Gegen das Gefühl. Pura heißt übrigens Ast oder Ästchen. Und man könnte auch sagen Strohhalm. An denen will sich der Gideon jetzt so ein bisschen klammern. Denn er weiß, was ihm bevorsteht. Jetzt schaut mal, was der Gideon dort unten im Lager erlebt. Kann man das lesen? Sehr schlecht. Gott sagte ihm, geh dort hinab und dann wirst du was erleben. Gideon geht und dann hört er diese Sprechblase. Ey, mach Mut, ich habe was geträumt. Erzähl mich, Mehmet, vielleicht kann ich dir etwas helfen mit die Deutung. Und dann, dann kommt ein Traum. Siehe, ich habe einen Traum gehabt und siehe, ein Leib Gerstenbrot rollte in das Lager Midians. Und es kam bis zum Zelt und schlug es nieder, dass es umfiel. Und kehrte es um, das unterste zu oberst und das Zelt lag da. Da antwortete sein Gefährte und sagte, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons. Des Sohnes von Joas. Des Mannes von Israel. Gott hat Midian und das ganze Heerlager in seine Hand gegeben. Und dann fragt der, Mahmoud, der Mehmet. Meinst du, Mahmoud, der Albtraum wird wahr? Weiß nicht, Mehmet. Ohne ihr Gott sind sie zwar dumm wie Brot, aber... Und dann... Der Gideon hat den Traum mitgehört und das war Gottes exaktes Timing. Als Gott ihm das vor Augen geführt hat oder vor Ohren, da kann der Gideon nicht anders, wie wir es eben bei Carsten gesehen haben. Er schüttelt vielleicht leise den Kopf, er fällt auf seine Knie und betet an. Gott, du hast unseren Feind schon demoralisiert, ohne dass wir irgendwas getan haben. Wie kommt das? Er kehrt ins Heerlager Israels zurück und sagt, macht euch auf, der Herr hat sie uns in die Hand gegeben. Er hat gegen das Gefühl gehandelt. Er ist an dieses Lager herangegangen. Gegen sein Gefühl. Und jetzt gibt ihm Gott auch das Gefühl hinterher. Er kann plötzlich anbeten. Er weiß, wir werden es schaffen. Wie, weiß er noch nicht. Gideon. Die Geschichte, die mir Gideon... Der Inhalt der Gideon-Geschichte ist für mich folgender. Vergiss deine Schablonen. Gott sprengt deinen Rahmen. Gott ist ganz anders, als wir es vielleicht denken. Gott macht Mut, oft durch Unbeteiligte. Was konnte dieser Midianiter dafür, dass er Gideon Mut gemacht hat? Vor kurzem hat Malte unser Zivi ein Erlebnis gehabt. Er saß etwas frustriert in seinem Zivi-Zimmer und fragte sich, wie wird meine Zukunft weitergehen? Und hat irgendwie auch ein bisschen mit Gott gehadert. Gott, gib mir doch irgendwie ein Zeichen oder hilf mir. Und er sagte, dann kriegt er eine SMS, liest und dann stand irgendwie drauf, Malte, wie hieß es? Also, Gottes Wille ist die Erfüllung für dein Leben. Malte dachte, da hat ihm irgendjemand aus der Jugend aus seiner Familie eine SMS geschickt. Und er will antworten und stellt fest, das ist irgendein Anonymus, der ihm geschrieben hat. Und es stellt sich raus, da hat irgendjemand willkürlich irgendeine Nummer angefunkt und es ist bei Malte genau im richtigen Moment gelandet. Das ist Timing Gottes. So macht Gott Mut. Wer will diesem Gott nicht trauen? Wer will diesem Gott nicht lieben? Wer will diesem Gott nicht dienen? Da kommt schon wieder eine. Wunderbar. Die Bibel sagt, Christus soll durch den Glauben in euren Herzen wohnen. Nicht durch das Gefühl. Christus soll durch den Glauben in euren Herzen wohnen, damit ihr erkennt, die Erkenntnis übersteigende Liebe Gottes. Damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Und dann steht da etwas, dem aber, der über alle Maßen hinaus zu tun vermag, zu tun vermag, Mehr, als wir erbitten oder erdenken. Gott kann so viel mehr tun, als du denkst oder befürchtest. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus. Und jetzt? Jetzt fängt der Gideon an zu rechnen. Wie groß war das Lager der Midianiter? 135.000 Mann. Wie groß ist so ein Lager? Ich habe mal durchgerechnet. Es waren... Wie gesagt, 135.000 und sagen wir, jeder Mann braucht vier Quadratmeter, das wäre sehr viel. Das ist mehr als ein Zwei-Personenzelt, aber die hatten ja auch Beute dabei oder Kamele und Waffen. Und dann sehen wir, dass dieses Lager etwa einen Durchmesser hatte von annähernd einem Kilometer. So habe ich veranschlagt. Jetzt hat Gideon aber nur 300 Leute. Und er will dieses Lager umzingeln. Wie weit stehen diese Leute auseinander? Ratet mal. Wie viel? 333 Meter. 410. Das Ergebnis ist 8,70 Meter. und Das hat mich verblüfft. Man braucht nur 300 Leute um eine respektable ähm, Kette, um so ein Lager zu stellen. Mut zur Lücke. Die Lücke ist gar nicht so groß. Es sind nicht mal zehn Meter zwischen den Leuten. Das wundert mich. Und das soll auch dir Mut machen. Vielleicht beherrschst du noch nicht alles. Vielleicht deckst du nicht alles ab. Vielleicht hast du eine ziemlich schwache Bibelkenntnis. Vielleicht gibt es noch einige gravierende Schwächen und Charakterfehler in deinem Leben. Mut zur Lücke, lass, lass dir die Geduld oder gib Gott die Zeit. Aber tu schon mal was, Mut zur Lücke. Der Jesus hat gesagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Hier so ein Jugendtag, der täuscht mal ganz kurz darüber hinweg. Man denkt, wir sind viele, aber eigentlich sind wir doch ziemlich wenige. Wir sind morgen zu Hause wieder komprimiert, aber hoffentlich nicht deprimiert. Wann hat Gott dem Gideon diese polterabend mitgeteilt? Wie er die Medianiter überrumpeln soll? Nie. Das hat er nie getan. Das Letzte, was Gott mit Gideon sprach, war, nimm deinen Burschen purer und geh da runter und dann wirst du getröstet sein. Und dann hört der Gideon, ey, da rollte so ein Brot ins Lager und schlug das Zelt um und das ist nichts anderes als das Schwert Gideons. Ey, mit einem Fladenbrot schlägt man nicht mal eine Fliege tot. Vielleicht denkt sich Gideon, vielleicht mit Zwieback, vielleicht mit Knäckebrot schlägt man einen Krieger tot. Und überlegt, wie soll ich mit Brot meine Feinde totschlagen? Der Mann hat das ganz klar gesagt: Das Brot ist das Schwert Gideons. Wie soll es gehen? Der Feind liefert den Lösungsansatz. Und allmählich dämmert es dem Gideon. Mein Schwert? Ist das Brot? Die Lösung steht in Richter 7, Vers 8. Die Leute, die nach Hause gelaufen sind, sie hatten etwas zurückgelassen. Er entließ die Männer von Israel jeden in seine Zelte, aber die 300 Mann behielt er da. Und was ließen sie bei, bei denen? Sie nahmen die Wegzehrung des übrigen Volkes an sich. Und die Hörner. Die waren jetzt etwas übergerüstet. Die 300 Mann hatten x100 Hörner, Signalhörner und Proviantkrüge, wo das Brot drin war. Das hatten die Leute alle zurückgelassen. Und die Gideon, das Brot ist mein Schwert? Da müsste doch was draus zu machen sein. Und ich glaube, dass Gideon selber auf den Trichter kam. Die Bibel sagt: alles, was deine Hand zu tun findet, das tu mit deiner Kraft. In Prediger Kapitel 9. Und genau das sagte auch der Engel zu Gideon: Gideon, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel. Und ich glaube, dass das bisschen, was du hast an Kraft, an Talent, an Fähigkeiten, das reicht. Warte nicht auf irgendwelche höheren Weinen. Warte nicht auf irgendwelche Superseminare oder auf was weiß ich. Das, was deine Hand zu tun findet, das tu mit deiner Kraft. Entdecke die Möglichkeiten. Der kleine David, dieser Hirtenknabe, er will es gegen Gideon wagen. Und da kommt der Saul und er möchte ihn einpacken in seine Rüstung. Und der, der David versucht es. Und er merkt, das geht überhaupt nicht. Das bin nicht mehr ich. Und dann erinnert sich der David, Moment mal, ich bin doch eigentlich Hirte. Und ich habe eine Schleuder. Und dann weiß der David, das ist eigentlich das, was zu mir passt. Wo sitzt denn der Daniel Westermann? Der ist, glaube ich, 2,10 Meter. Zehn. Und dann nimmt der David seinen Stein und schießt. Oh. Das hat Rich Weber. Wa? Das war aber nur ein Bonbon. Lass dich nicht in irgendeine Rüstung quetschen, die dir nicht passt. Nimm das, was du hast. Lass dir zeigen, was in deiner Hand ist. Genauso wie damals der Mose an dem Berg Gottes stand und Gott sagt, gehe und führe Israel aus der Knechtschaft. Dann sagt Mose, ich, womit? Und dann sagt Gott, was hast du da in deiner Hand? Ein Knüppel. Das reicht. Was ist dein Schwert? Was ist dein Brot? Was ist deine Schleuder? Vielleicht ein Führerschein. Was machst du mit deinem Führerschein? Wie ein Prollo durch die Fußgängerzonen heizen? Hast du schon mal überlegt, mit deinem Führerschein Gott zu dienen, Leute abzuholen, Leute zu besuchen? Was machst du mit deiner Zeit? Was machst du mit deinem Taschengeld? Was machst du mit deinem Brot? Wer von euch macht Hausaufgabenhilfe mit Ausländerkindern? Wer von euch hat Nightlight-Flyer bei sich im Auto, Handschuhfach liegen für den Nächsten, den er mitnimmt? Wer von euch hat sich hier die 40 Bücher von Peter Hahne geholt? Das ist dein Brot. Wer von euch fährt mit auf den nächsten Missionseinsatz nach Usedom oder irgendwo zu Verteileinsätzen? Das ist dein Brot, dein Schwert. Aber die Geschichte geht weiter. Der Mimet. Ey, ist da was? Ey, da ist doch was. Hä? Da ist wirklich was. Da stießen die drei Abteilungen in die Hörner und zerbrachen Krüge und sie ergriffen mit ihrer linken Hand die Fackeln und mit ihrer rechten Hand die Hörner zum Blasen und riefen, Schwert für den Herrn und für Gideon. Und sie blieben stehen, jeder an seiner Stelle, mit der Lücke dazwischen, rings um das Lager. Da lief das ganze Heerlager durcheinander und sie schrien laut und flohen. Und während nun die 300 Mann in die Hörner stießen, da richtete der Herr das Schwert des einen gegen den anderen, und zwar im ganzen Heerlager, und das Heerlager floh. Wie war das vor sich gegangen, ohne Generalprobe? Jeder hatte ein Horn, jeder hatte einen Krug und jeder hatte eine Fackel und keiner hatte ein Schwert. Das war Kamikaze. Ihr seht hier den Krug und ihr seht so ein Schofarhorn, wie man es damals hatte. Die Männer trugen die Fackeln in den Krügen. Ich weiß nicht, ob sie vorher schon angezündet waren, ob die Öffnung weit genug war, dass sie nicht ausgingen. Aber dann wurde im richtigen Moment mit einem Schlag der Krug zerdeppert und die Fackel rausgezogen. Und dann wurde dabei in die Hörner gepustet, aber feste. Und ich kann mir das vorstellen, wie die Midianiter schon so siegestrunken, gefressen in ihrem Lager liegen und plötzlich hören sie ein Geklirre und hören diese Angriffshörner und sie denken, die sind schon mitten in unserem Beutedepot. Schande, da sind ja Tausende. Sie sehen nur dieses Lichtermeer in diesen Dunkelheit gewohnten Augen. Und es bricht los. Konfusion, Panik, Hysterie, Flucht. Was für eine Wende. Der Gideon, der hatte noch ein paar Tage vorher gefragt, wo sind all deine Wunder, von denen wir immer wieder gehört haben. Und hier ist das Wunder. Jesaja, ein Prophet, der viele hundert Jahre später lebt. Er sagt, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Dem Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Und jetzt kommt die Bezugnahme auf Gideon. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jaucht beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihren Schultern, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians wie damals bei Gideon. Und das, das ist heute noch genau das Gleiche. Schaut mal, die Sachen, die sie zur Verfügung hatten, war ein Horn, ein Krug und eine Fackel. Mehr nicht. Mehr nicht. Und genauso viel hast du. Du hast ein Horn. Und dieses Horn ist das Wort Gottes oder sind deine Worte, die aus deinem Mund kommen. Und im Korintherbrief lesen wir, wir predigen Christus als Herrn, nicht uns selbst. Kommt das aus deinem Mund raus? Denn der Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht leuchten, der ist es auch, der in unsere Herzen hineingeleuchtet hat. Ich hatte mal als kleiner Junge ein Erlebnis. Wir hatten so kleine Handspiegel und sind dann durchs Dorf und haben die Leute mit genervt. Haben in die Wohnzimmerfenster reingeleuchtet. Und dann, ich sitze dann mittags beim Essen und plötzlich, pff, gleißender Blitz, was war passiert? Da stand die Tante Christel, unsere Nachbarin, die ich vorher genervt hatte, mit ihrem Badezimmerspiegel bei uns im Vorgarten. Sie hat üble Rache geübt. Und dann war unsere Küche, die eigentlich nach Norden ging, plötzlich hell illuminiert. Und genauso ist es mit Gott. Er leuchtet in dein Herz. Wenn du ein Christ geworden bist, dann wird es auch darin hell. Denn Gott ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist. Das ist dein Feuer in dir. Christus in dir. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber wir haben auch einen Krug. Und dieser Krug, das ist das ganze Problem. Der Krug, das ist unser Körper. Leider nicht so waschbrettmäßig oder nicht so hart. Diesen Schatz, dieses Licht, diese Fackel, sie steckt leider in einem irdenen Gefäß. Diese Kraft kommt aus Gott, nicht aus uns. Und dann sagt Paulus an dieser Stelle im Korintherbrief weiter, in allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sehen zwar keinen Ausweg, so wie Gideon, aber wir sind nicht ohne Ausweg. Wir sind verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Und dann sagt er, das Ganze hat den Zweck, wir wollen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib umhertragen, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Wir alle sind wie Knicklichter. Kennt ihr die? Die leuchten nicht. Du musst sie erst knicken. Und dann können sie strahlen. Damit das Leben Jesu an unserem sterblichen Leibe offenbar werden muss, kann, muss erst was geschehen. Was für Töne gibst du von dir? Signalisierst du anderen deutlich deine Positionen? In dem Moment, als einer der 300 den Mut hatte, da reinzutröten, da wusste er, ich bin blöd, ich mache mich zur Zielscheibe. Da, wo der Krach herkommt, da schießen die hin. Du hast es getan. Signalisierst du deine Position deutlich. Es kommt der Moment, da musst du bekennen. Da musst du Farbe bekennen. Wirst du ein Kneifen wie Petrus? Vielleicht kannst du nicht gut reden, aber das macht nichts. Gib einfach im Glauben einen Ton von dir. Tröt. Das reicht. Das hat die Mauern Jerichos einstürzen lassen und das hat 135.000 Medianiter in die Flucht geschlagen. Glaube, dass Gottes Wort Kraft hat. Wenn du dich zu ihm bekennst, dann wird er sich auch zu dir bekennen. Aber noch mehr. Es genügt nicht, große Töne zu spucken. In deinem Leben muss auch was von Jesus sichtbar werden. Es gibt so viele Prediger. Und es ist nichts dahinter. Die Trompete gehörte zur Fackel dazu. Es musste auch was sichtbar werden, nicht nur was zu hören sein. Und ich glaube, die meisten von uns sind wie so eine rußbeschlagene Laterne oder wie so ein Krug. Das Licht ist zwar drin, aber es kommt nicht so gut raus. Und deshalb muss dieser Krug auch zerbrechen. Stelle dein Licht nicht unter den Scheffel. Steck die Fackel nicht in den Krug. Sondern gib deine Fackel weiter, hol sie raus und das wird anzünden, das wird anstecken. Das merken wir doch selber, es gibt auch Christen, die sind ansteckend, weil sie auch so frei sind, weil sie nicht hinterm Berg halten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, haben wir gehört am Anfang des Jugendtags, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter einen Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Und das wird Gott groß machen. Sei nicht geknickt, wenn Gott dir auch mal wehtut. Sei nicht geknickt, wenn man was zerbricht. Glaubt, dass Gott auch mit Scherben große Siege feiert. Tja, wir kommen zum Ende. Römer 6 sagt, erkennst du, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen, weißt du das? Wisst ihr, kreuzigen heißt, handlungsunfähig gemacht zu sein. Das heißt kreuzigen. Du, mach das Alte handlungsunfähig. Wir haben gestern gesprochen von Baal und Aschera. Zertrümmer das. Mach das handlungsunfähig. Bei mir ging das mal in meiner Verzweiflung so weit, dass ich zu Hause unseren Fernseher sabotieren musste. Ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Ich habe die Kiste kaputt gemacht, ohne meine Eltern zu fragen. Weil ich damit nicht klarkam. Oft muss auch unser Stolz zertrümmert werden, unser Eigenwille, damit das neue Leben, damit Jesus aus uns strahlen kann. Und das tut oft weh, das geht oft gegen die Gefühle. Ich kenne viele Leute, die Jesus dienen und ich sehe, dass es ihnen auch weh tut. Ich sah gestern Abend hier den Marco, seine Frau Steffi ist mit den Kindern zu Hause in Sambia. Das tut weh, wenn er weiß, da ist Bedrohung. Und er reibt sich auf. Und die Brüder hier, sie leben im Verzicht irgendwo auf dem Dorf statt in einer Zivilisation. Das tut weh, aber das Licht Jesu scheint und es brennt und es steckt an. Das heißt Jüngerschaft, das heißt Nachfolge, das heißt ein Kreuz auf sich nehmen. Und das ist nicht dieser Kuscheldeckengott. Die Fackel bleibt so lange unsichtbar, solange sie der Krug eindämmt. Der erste Thessalonicher Brief sagt: Den Geist löscht nicht aus, unterdrückt ihn nicht. Was sieht man bei dir? Leute, es steht was ganz Spannendes im Galaterbrief, Kapitel 6, nein, Kapitel 5, da heißt es, offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Und dann steht da, Hurerei, Unzucht, Lästerung, Jäzorn, das ganze Böse, das ist offenbar, das sieht jeder. Gestern Abend stand hier die Svenja Tröps, und als sie Probleme hatte, die Bluse anzuziehen, dann schrie hier einer, ausziehen, ausziehen. Und ich möchte, dass derjenige den Mut hat, nachher mal mit mir zu reden. Offenbar sind die Werke des Fleisches. Aber die Frucht des Geistes, die wächst langsam. Wenn Gottes Geist Macht über uns hat, dann wachsen diese Früchte. Und die sieht man nicht auf Anhieb. Da muss erst was in unserem Leben geschehen. Jetzt noch ein bisschen Geografie. Wie ging das vonstatten? Gideon schreibt jetzt, dass folgende Stämme mitgingen. Hier, die ganzen umliegenden Stämme nehmen jetzt die Verfolgung auf, außer Zweien. Mut zur Lücke. Warum laufen die beiden zwei, zwei Stämme nicht mit? Nun, genau in der Gegend war das Heerlager, der Midianiter. Und ich nehme an, die waren zu sehr eingeschüchtert und zurückgedrängt. Aber die anderen treiben die Feinde in die Flucht. Wenn man das ganze Buch der Richter liest, stellt man fest, es gab insgesamt zwölf Richter, die Gott platzierte. Und zwar jeden woanders. Gut verteilt. Jeden an seinem Platz. Den Gideon hier in Manasse. Etwa in diesem Areal. Und du, wo stehst du? Halte deine Stellung. Da, wo du bist, da musst du ein Licht sein. Und wenn du kein Licht bist, dann klafft da eine etwas größere Lücke. Das wäre schade. Im Herbst 1989 brach das DDR-Regime zusammen. Unter dem Druck der Montagsdemonstrationen. Und dann sieht man, wie die Herren der Stasi in ihren Kontrollzentren sitzen, vor den Monitoren. Und wie sie fiebern, was ist jetzt passiert. Und sie sehen durch die Kameras, die überall waren, wie die Demonstranten näher rücken. Auf das Leipziger Hauptquartier zu. Und Angst macht sich breit. Die denken, ey, gleich wird der Mob uns lynch'en. Doch die Demonstranten sind ganz friedlich. Zünden Kerzen an, stellen die dort auf die Portale und beten. Und dann sagt einer dieser Stasi-Offiziere, an alles haben wir gedacht, aber nicht an Kerzen und Gebete. Leute, besinnt auf euch auf eure Waffen. Wir haben nicht fleischliche Waffen. Wir haben Waffen, die mächtig sind zur Zerstörung von Festungen, aber das ist der Geist. Leute, greift nach der richtigen Waffe. Der Goliath, der konnte locker mit einem Saul in voller Rüstung fertig werden. Aber nicht mit dem David mit der Schleuder. Der hohe Rat, der hat den Nikodemus mundtot gemacht. Und der Nikodemus war kein Blödmann. Aber Petrus und Johannes, die beiden Laien, wörtlich steht da die Idioten, die stehen vom hohen Rat und sind voll Geistes und sagen, wir können davon nicht schweigen. Und ihr werdet es vielleicht auch noch erleben. Besinn dich auf deine Waffe. Sei voller Geist, dämpfe ihn nicht. Midian wäre locker mit 32.000 Israeliten fertig geworden. Auch mit 10.000 erst recht. Aber nicht mit den 300, in denen Gott voll zur Wirkung kam. So sah das Schlachtfeld am nächsten Morgen aus. Und Gideons Leben gleicht einem Krug. Und du bist auch ein Gefäß, aber was für eins. Gideon wurde allmählich von Gott geformt. Er musste erstmal da auf, dieser, auf dem Kelterplatz herangeführt werden an seine Aufgabe. Und dann, dann wurde er auch von Gott gebrannt. Und das tat schon ein bisschen mehr weh. Er musste diese Hitze spüren, wie sein Dorf plötzlich gegen ihn zum Mordanschlag aufruft. Er hat schon ein paar Hindernisse überwunden. Aber er wurde auch von Gott gefüllt. Danach umkleidete Gott sich mit Gideon. Und er wurde von Gott gebraucht. Herrlich. Ich wünsche dir auch diese Schritte, dass Gott dich formen und brennen kann, dass Gott dich füllen kann und dass Gott dich gebraucht. Was kann Gott durch dich tun? Amen.